0: Привет, это Ярослав! Сегодня я хочу быстро поговорить про проекты, которые висят. Иногда мы это называем прокрастинацией, то есть нам нужно что-то делать, но при этом делать вроде как хочется, вроде как нет, и получается, что прогресс буксует, может быть, в течение уже даже не дней, а месяцев Нужно писать курсач, нужно писать курсач, нужно писать курсач, и в итоге курсач не пишется, и потом кое-как делается за несколько дней, И в итоге очень стыдно за то количество страданий и упущенного времени. Так вот, мне кажется, что самые интересные причины, их три. Первая причина это то, что проект или задача в принципе не важны. То есть, например, так часто бывает со всякими онлайн-курсами, набираем мы себе онлайн-курсов, я так любил делать, и в итоге, ну не хочется их как-то проходить. Вроде хочется, вроде и надо, а вроде и нет. Ну зачем еще один курс по нейронаукам, если нейронауками я не занимаюсь? И получается, что смысл проекта и его ценность подвешены и остается только вот это надо. Надо, надо, а зачем надо, не ясно. Рецепт тут простой, и можно просто забить и не делать эти проекты. Потому что на самом деле получается так, что в жизни нам не нужно делать много всего, чтобы быть успешными. (ф) То есть реализовывать свои ценности и быть счастливыми. И вот это вот «немного» обычно очень четко видно. К сожалению или к счастью, это «немного» делать зачастую как раз-таки сложно, но важно. Если все же задача нам правда важна, например, мы можем ответить «почему нам это важно?». Есть специальное упражнение 5 почему?». На самом деле можно любое количество использовать. «Почему нам это важно?». Ну вот по этой причине. «А почему нам это важно?» и так далее. Если мы можем так себе ответить, то можно перейти к следующему этапу или шагу про то, что, с одной стороны, нам действительно важно как-то развиваться в этой теме, закончить проект, но нам важно не сделать это вот этим конкретным образом, а потенциально и другим тоже. Например, чтобы повысить зарплату, нам не обязательно изучить еще три иностранных языка, хотя, может быть, это тоже был бы способ. Нам, в принципе, достаточно написать hr или взять больше клиентов, если у нас самозанятость, или вставить сюда какую-то любую другую стратегию, которая гораздо легче, менее запарно, и приведет к результату быстрее. Причем результат будет тот же. На каком-то уровне мы это понимаем, можно сказать подсознательно, но здесь осторожно надо использовать это слово, конечно. И это понимание, оно нас тормозит от тех способов реализации вот этой вот базовой «почему», которые сложная. То есть нам не хочется учить несколько языков, чтобы повысить себе зарплату на каком-то уровне. Хотя вроде как, но это очевидный шаг. Поэтому не всегда какие-то очевидные проекты — это единственные способы, которые можно достичь своего «почему» и расширить как-то рамку, посмотреть на то, что вообще можно сделать, очень круто и полезно. Третья история, она про неясность. Это значит, что зачастую неясно, какой первый шаг делать. И обычно кажется, ну, очевидно, да — прописываем первые шаги первые шаги но при этом первый шаг написать главу это плохой первый шаг у меня такой был затык когда я занимался исследованием было очень сложно потому что супер комплексный предмет очень много разных связей очень много точек входа и непонятно откуда начать и собственно вот это непонятно откуда начать приводило к дикой прокрастинации какой-то и я понял что Я, конечно, прописываю первые шаги, но они недостаточно четкие для этой сферы, потому что здесь супер все как-то мутно, и нужно прописывать все до мелочей. Причем прописывать не обязательно на бумаге или в приложениях, а хотя бы у себя в голове. Потому что если мы не можем представить и назвать, что нам нужно сделать, прям четкое действие, то мы и не будем этого делать. Как мы можем делать то, чего мы не знаем, как сделать? И поэтому написать анализ статьи или что-то такое превращалось для меня ментально скорее в то, что открыть вордовский файл, открыть pdf-ку и выписывать после каждого абзаца коротенький вывод и потом эти выводы просто связать в текст, а потом прогнать текст, отредактировать, чтобы он выглядел красиво. Звучит несложно, но часто это просто забывается, и вместо того, чтобы несколько дней откладывать написание куска текста, который нужно по расписанию там плюс-минус писать, можно просто подумать про то, а что мешает, что мешает нам этим заняться. И если это то, что нам мешает, не как в первом-втором случае блокирующие установки, причем в хорошем смысле блокирующие, которые говорят, чувак, можно достичь этого результата гораздо быстрее и более гуманными способами, чем вот этот гигантский проект, который не особо хочется делать. Если это не эти причины, то, скорее всего, это просто действительно сложная задача, и нужно понять, какие есть точки входа в нее. И насколько они комфортные. Потому что можно придумать простую точку входа, но которая будет супер дискомфортной. Допустим, если мы говорим про какие-то спортивные истории, то можно придумать себе точку входа в виде какого-то сложного упражнения, но не хочется его делать, оно сложное, очень сложное. А вот конкретно пройтись от остановки до работы, если там большая дорога, если вы раньше ездили на общественном транспорте, то это конкретный шаг, который, скорее всего, просто сделать. Потому что просто вместо того, чтобы вызывать такси или а, садиться на маршрутку, можно взять, пешком дойти. Это потратится на 15 минут больше, но, с другой стороны, это сразу же добавит быстрой какой-то физической активности. Конечно же, пример, ну, такой фэнтезийный, потому что спорт и пешие прогулки, это, конечно, разные категории, но идея тут правильная, про то, что всегда можно подумать про какие-то более простые или четкие первые шаги, Особенно в сложных сферах, из разряда больших проектов или целых каких-то направлений в нашей жизни, вот как в примере выше со спортом и здоровым образом жизни. Еще очень важно, что то, что мы часто называем ленью или прокрастинацией, может быть просто банальной усталостью. То есть, если у нас куча рабочих задач, несколько хобби, еще мы следим за инвестициями, еще, 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 и при этом у нас почему-то вдруг не идет изучение португальского, то есть шанс, что у нас не какие-то тут блокирующие установки или неясности первых шагов, а просто не хватает сил на самые простые первые шаги. То есть организм просто кричит про то, что ему хочется расслабиться и заняться чем-то приятным и глупым. И это нормальное желание, потому что, как это ни странно, чем качественнее больше мы отдыхаем, тем лучше мы работаем. И не в том смысле, что линейно больше отдыхаем, то есть можно отдыхать 20 часов в сутки, и тогда мы будем супер успешными, продуктивными и счастливыми. Нет. Скорее, у нас есть какие-то потребности организма и психики в отдыхе, и чем лучше мы удовлетворяем их, тем лучше мы можем концентрироваться, тем лучше мы можем строить работу, какие-то наши амбиции, общение и вообще жизнь за пределами этого отдыха. Наверное, тут еще важно, что как будто бы есть какая-то работа и какой-то отдых. И, как и везде, вот эти границы или ярлыки, они размываются, потому что поход на байдарках какой-нибудь, по сути, это ведь достаточно трудозатратное дело, но часто это воспринимается как отдых. И, с другой стороны, какая-нибудь работа дизайнера или маркетолога чаще всего рассматривается ну, жестко как работа, но для кого-то это форма творчества и самовыражения, И такие люди могут относиться к этому как к чему-то среднему между игрой, отдыхом и работой. Не обязательно превращать всю свою работу в игру, и это невозможно, скорее всего. Но мне кажется важным, что относиться к жизни как к череде отдыха и работы достаточно странно. То есть я бы не хотел так относиться к своей жизни. Потому что есть очень много серых зон, и понятное дело, что, скорее всего, просмотр сериалов с девушкой «Это отдых», а работа с клиентами — это, очевидно, работа, но куча серых зон, например, из разряда научной какой-то деятельности, то есть вот проведение исследований для меня — это отдых или работа. С одной стороны, это работа, потому что у меня есть дедлайн у меня есть какая-то отчетность перед научным руководителем и защиты, и все такое, но с другой стороны, для меня это в каком-то смысле отдых, потому что я сижу, читаю статьи, выписываю тезисы, и понимаю, что я бы все равно, наверное, это делал, Даже если бы у меня не было каких-то академических задач с этим связанных. Поэтому, наверное, это и форма отдыха тоже. От основных занятий по работе с клиентами, по обучению, по какой-то работе корпоративной. Поэтому очень много вот таких серых историй, где не ясно, отдых или работа, и не нужно, наверное, их как-то клеймить. Никаких быстрых рецептов, наверное, однозначных не существует. Да и не, наверное, точно. Но при этом можно пробовать разные истории, разные гипотезы для себя, смотреть на то, как это все вписывается в жизнь, смотреть на внедрение разных способов организации жизни или на то, как можно добавить отдых или сделать его более классным для себя, уходить постепенно от общепризнанных представлений про успех и переходить к своим представлениям. Это не обязательно про то, что деньги не важны или наоборот деньги важны, Кому-то деньги важны, очень, кому-то они не важны. То есть здесь, мне кажется, важность процесса в том, что ты переходишь к своим представлениям. И постепенно еще нарабатывать большую способность справляться со сложностями через понимание себя, понимание того, как лично твой организм работает, как работают твои паттерны мышления, где какие-то уязвимые места. Вот это вот самоисследование, оно не просто интересно, оно еще и суперпрактичное. Удачного вам самоисследования!